0: Por Radio Martí y martinoticias.com
1: Radio Martí Cubriendo toda la isla Con las noticias más importantes de Cuba y el mundo Radio Martí Por los 1180 AM Por nuestras frecuencias de onda corta Y a través de martinoticias.com Radio Martí Siempre contigo.
2: Recuerdan al preso político Orlando Zapata Tamayo en el aniversario de su muerte en una cárcel en Cuba. Casi 23.000 cubanos llegaron a Estados Unidos en enero, la cifra más alta en los últimos 12 meses. La OEA renueva la condena a la agresión de Rusia contra Ucrania. Autoridades de Panamá ordenan arresto del expresidente Martinelli, refugiado en la Embajada de Nicaragua. Israel anuncia plan de posguerra para la Franja de Gaza.
3: Radio Martí Noticias
2: Bienvenidos a la emisión informativa de Radio Martín de las 3 de la tarde. Los saludamos, el ingeniero de sonido Efraín García. En la sala de redacción se encuentran Ibel Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Producción Elena Rodríguez, voz informativa Alfredo Jacomín. Jorge Bello Domínguez, preso político de la causa del 11 de julio, y el líder opositor, el doctor Oscar Elías Bisset, rindieron tributo a Orlando Zapata Tamayo en el aniversario de su muerte. Tomás Cardoso con la información.
1: El periodista independiente Jorge Bello Domínguez, cumpliendo 15 años de condena por su participación en las protestas populares del poblado de Huira de Melena en la provincia de Artemisa, sentenciado por el Tribunal Militar de la Región de Occidente por los presuntos delitos de sabotaje con carácter continuado, robo con fuerza, desórdenes públicos y desacato desde el penal combinado del este, ha hecho pública una carta donde rinde tributo a Orlando Zapata Tamayo en el 14 aniversario de su muerte. Zapata Tamayo, albañil de profesión, quien fue encarcelado durante la Primavera Negra del 2003, murió tras una prolongada huelga de hambre luego de que los carceleros en la prisión de máxima seguridad de Kilo 8 en Camagüey le privaron de agua por 18 días durante la protesta. Próximo a cumplirse 14 años de la muerte del mártir por la libertad y la democracia en Cuba, Orlando Zapata Tamayo, este 23 de febrero, Aprovecho para realizarle un sencillo pero merecido homenaje a quien no cejó ni claudicó entre sus verdugos, quien soportó innumerables golpizas en todas las prisiones en las que fue confinado, escribió Bello Domínguez. Desde La Habana, el líder opositor y exprisionero político, el doctor Oscar Elías Bisset, gestor del Proyecto Emilia, recordó la lucha de Zapata Tamayo en este nuevo aniversario de su muerte.
4: En el caso de Orlando Zapata Tamayo, siempre lo recordamos porque uno de nuestros mártires, ¿eh? un hombre que luchó por la libertad de su pueblo porque se restauraran los derechos humanos básicos y lamentablemente tenemos que condenar el hecho que haya fallecido en cautiverio bajo la custodia del régimen en Castro comunista y sabemos que fue un asesinato extrajudicial porque denegaron la ingesta de agua, como hacen con algunos, pero en este caso este héroe cubano y Martin continuó su huelga de hambre por 86 días reclamando esos derechos para los cautivos y en general, para el pueblo cubano. Reclamaba los derechos humanos y las libertades básicas para su pueblo y aquí vemos a este hombre sencillo, este hombre de profesión albañil y cómo su inteligencia natural exponía en las calles de Cuba, especialmente en el Parque Central, hacía sus tertulias a favor de la democracia y la libertad del pueblo cubano.
1: Tomás Cardoso, Martín Noticias.
2: Amnistía Internacional pondrá a disposición del público en el mes de abril un libro sobre los presos políticos cubanos y la represión en la isla. Yolanda Huerga tiene los detalles.
5: Amnistía Internacional publicará el próximo abril un libro que recoge las acciones cívicas más importantes de la sociedad civil cubana entre 2020 y 2021 y la respuesta que tuvieron de las autoridades de la isla.
6: Amnistía Internacional lanzará el 4 de abril Imágenes de Rebeldía, un libro que celebra la resistencia en Cuba. A través de sus páginas, la obra muestra los momentos inspiradores de movilización, así como la severa represión del gobierno de Díaz-Canel.
5: Dijo Cristian Jiménez, oficial de campañas de la Organización Global.
6: Imágenes de Rebeldía estará disponible en formato digital en inglés y español en la web cubasinrepresión.org.
5: Asimismo, detalla las campañas de Amnistía Internacional por la liberación de los presos políticos cubanos, enfatizando en los miles de mensajes de apoyo recibidos por la organización a favor de la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara. El volumen incluye acciones cívicas que se produjeron en la isla desde fines de 2020 hasta las protestas del 11 y 12 de julio de 2021.
7: Incluye protestas e iniciativas cívicas alrededor del Movimiento San Isidro, el 27N, la protesta de la calle Obispo, entre otras. También evoca de alguna manera las protestas de los colectivos LGBTIQ+, en mayo de 2019.
5: Explicó Johanna Silano, investigadora regional para el Caribe, de Amnistía Internacional.
7: El texto escrito por la ensayista e intelectual cubana Hilda Landrov trata de recordar y reflexionar sobre la capacidad de resistencia de la ciudadanía cubana y todo ese acumulado de malestar con la represión y el deterioro de la vida que estalló en las protestas del 11 y 12
5: de julio. Sobre la prestigiosa labor de Amnistía Internacional por la libertad de los presos políticos cubanos, la opositora Marta Beatriz Roque ha Asesora del Centro Cubano de Derechos Humanos con sede en La Habana. Cuando
8: hay este apoyo internacional, y eso lo hemos visto nosotros en varias
5: ocasiones la dictadura tendrá que ceder además de la de Otero Alcántara la compilación relata las historias de otros cuatro presos de conciencia el líder de la Unión Patriótica de Cuba José Daniel Ferrer los religiosos de la Regla de Ocha Loreto Hernández García y Donaida Pérez Paseiro y el rapero Michael Castillo el Osorbo coautor de la canción Patria y Vida cuyo título se convirtió en consigna de las manifestaciones de julio de 2021. Yolanda Huerga, Martín Noticias.
2: Los prolongados apagones continúan irritando a la población cubana que, contrario a lo esperado, ha visto afectaciones en enero y febrero, cuando las temperaturas son más bajas y se espera una menor demanda. Las autoridades admiten que la situación es compleja, teniendo en cuenta el pobre rendimiento de la mayoría de las centrales eléctricas y la falta de combustible. La Unión Eléctrica de Cuba prevé para hoy una afectación de al menos 884 megavatios, luego de registrar en la víspera 768 megavatios en la hora pico. Por otra parte, las medidas adoptadas por el gobierno cubano para enfrentar la crisis alimentaria han sido inefectivas. Esto lo consideran actores de la sociedad civil en la isla. José Luis Ramos preparó la siguiente nota.
6: La crisis alimentaria que atraviesa Cuba no se resuelve a nivel municipal, como dicen los dirigentes del país, afirmó el periodista Reinaldo Escobar.
4: ¿Qué sentido tiene eso? Y además para colmo, decir que bueno, pues el municipio tal tiene que resolver la comida de la gente de su municipio con lo que se produzca en el municipio. Y entonces... Es absurdo porque ¿qué produce el municipio plaza? ¿no? no tiene sentido. Yo creo que es un fracaso más de la larga lista.
6: Cuba importa el 80% de los alimentos que consume para satisfacer las necesidades básicas de la población, a un costo que supera los mil millones de dólares, según estimaciones de la Oficina de la ONU para la Coordinación de Asuntos Humanitarios. Las medidas tomadas por el gobierno para resolver esta crisis han sido ineficientes, destacó Escobar.
4: La soberanía alimentaria de un país la gana con trabajo, con libertad de producción, con ingenio.
6: Mientras los funcionarios cubanos responsabilizan a los campesinos de la escasez de alimentos, de la baja producción agrícola, estos últimos señalan la irresponsabilidad de la empresa estatal Acopio, entre otros problemas. El periodista José Luis Tan Estrada comentó.
4: Y el paso es que tampoco los campesinos en la tierra, en la producción, lo están viendo. Porque los campesinos son los primeros que están quejando que no tienen instrumento y no tienen nada para producir y que se les vea el pago que ellos están exigiendo por las negociaciones. campesinos que de verdad están pasando trabajo que hace más de cuatro y seis meses que no les pagan el salario y se les echa a perder las grandes producciones.
6: La crisis de rendimientos agrícolas requiere el desarrollo de una agricultura privada moderna, incluyendo transformaciones institucionales, propiedad y mercado de inversión. Mucha inversión, escribió el economista Pedro Monreal en la red social X. José Luis Ramos, Martín Noticias.
2: Un total de 22.946 inmigrantes cubanos llegaron a Estados Unidos en enero de 2024, según cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza. Estos datos convierten al mes pasado en el segundo con mayor número de, de arribos de cubanos en los últimos 12 meses, solo superado por diciembre de 2023, cuando llegaron 25,053 cubanos. En el año fiscal 2023, que concluyó el 30 de septiembre pasado, las autoridades certificaron que 200,287 cubanos llegaron a las fronteras de Estados Unidos. Cuba está entre los 10 países con mayor cantidad de expedientes bajo monitoreo del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos, según un informe de esa agencia. El reporte indica que 442.624 cubanos son monitoreados por las autoridades migratorias estadounidenses fuera de un entorno de detención a través de una variedad de mecanismos. El tercer año de la guerra en Ucrania está a punto de comenzar y la invasión rusa persiste. El enviado de la Voz de América, Jorge Agobian, reporta desde Kiev.
3: En la capital ucraniana muchos temen de un posible ataque en las próximas horas por parte de Rusia cuando el país se prepara este sábado para entrar en su tercer año bajo asedio. El presidente ucraniano asegura que la situación en varios de los frentes de batalla es extremadamente difícil. Y se mantiene abogando por ayuda a sus aliados, especialmente a Estados Unidos, donde divisiones políticas en el Congreso han impedido dar luz verde a una propuesta multimillonaria de asistencia. En Ucrania ese estancamiento se vive sin medias tintas, como lo expresó a la voz américa Volodymyr Kostyshenko, residente de Kiev. Incluso si Estados Unidos no da
4: nada, créanme, Europa no nos dejará. Todo irá bien y Ucrania ganará. Será difícil sin Estados Unidos, pero nada funcionará en Rusia.
3: En Rusia, el presidente Vladimir Putin indicó que sus tropas continuarán avanzando para consolidar, según dijo, su objetivo en el campo de batalla. El mandatario ucraniano tiene previsto visitar Lviv, en la frontera con Polonia, para reunirse con el presidente polaco y una delegación de senadores estadounidenses. Desde Kiev, Ucrania, Jorge Agobian, Post de América.
2: Pasamos a Rusia, donde el presidente Vladimir Putin felicitó hoy la labor de los soldados que combaten en Ucrania a propósito del Día de las Fuerzas Armadas Rusas. Más detalles a continuación con la agencia francesa de prensa.
9: El presidente de Rusia saludó a los soldados que combaten en Ucrania. Vladimir Putin emitió un mensaje el viernes con motivo del día dedicado a las Fuerzas Armadas en vísperas del segundo aniversario del inicio de la ofensiva en el país vecino. En primera línea se encuentran hoy los participantes de la operación militar especial, luchan por la verdad y la justicia, muestran coraje y valentía al defender a Rusia, son los auténticos héroes del pueblo. Estos últimos días el mandatario ya se prodigó en gestos de apoyo al ejército, condecorando a militares o volando en un caza estratégico con su país concentrado en el esfuerzo bélico que acarrió un enorme aumento de la producción de material militar y el reclutamiento de cientos de miles de soldados. Y en estos últimos años las empresas del complejo militar industrial han multiplicado la producción y la entrega a las tropas de las armas más demandadas, principalmente armas de alta precisión y vehículos aéreos no tripulados de diversos tipos, tanques, vehículos blindados y artillería, así como sistemas de defensa antiaérea, contrabatería, comunicaciones y equipos de reconocimiento. A tres semanas de las elecciones presidenciales, que tendrán lugar entre el 15 y el 17 de marzo, Putin aborda el segundo aniversario del inicio de la ofensiva desde una posición favorable.
2: Estados Unidos anunció hoy nuevas sanciones contra Rusia en vísperas del segundo aniversario de su invasión rusa a Ucrania y por la muerte del destacado crítico del Kremlin, Alexei Navalny, en una colonia penal en el Ártico. Nuestra corresponsal en Washington, Michelle Zaguet, Informa.
10: El presidente de Estados Unidos Joe Biden anunció el viernes que Washington decretará más de 500 nuevas sanciones contra Rusia en un intento de aumentar la presión sobre Moscú con el motivo del segundo aniversario de su guerra en Ucrania y en represalia por la muerte del opositor Alexei Navalny la semana pasada en una colonia penal del Ártico. Estados Unidos también impondrá nuevas sanciones a la exportación a casi 100 entidades por prestar apoyo a Rusia y tomará medidas para reducir aún más los ingresos energéticos de Rusia. El presidente Biden, en un comunicado en el que anunciaba las sanciones, dijo que el pueblo estadounidense y el pueblo de todo el mundo comprenden lo que está en juego en esta lucha que se extiende mucho más allá de Ucrania. Añadió que si el presidente ruso Vladimir Putin no paga el precio de la muerte y destrucción que ha causado, seguirá adelante y que los costos para Estados Unidos y sus aliados aumentarán. Algunas de las nuevas sanciones tienen como objetivo específicamente a personas asociadas con el encarcelamiento de Navalny. Biden señaló que las sanciones también afectan al sector financiero, la base industrial de defensa las redes de adquisiciones y los evasores de las sanciones contra Rusia en múltiples continentes. Desde Washington, para Martín Noticias, les habló Michelle Sage.
2: La Organización de Estados Americanos, OEA, renovó la condena a la agresión de Rusia contra Ucrania con motivo del segundo aniversario de la invasión de Moscú al país vecino el próximo 24 de febrero. El organismo hemisférico dijo en una declaración que la agresión rusa a Ucrania representa una violación flagrante y, continu y continua del derecho internacional y es una tragedia de sufri sufrimiento humano. La OEA hizo un llamado al cese inmediato de la guerra mediante el fortalecimiento de los esfuerzos diplomáticos internacionales y dijo que espera una solución pacífica del conflicto. 3 y 16 minutos de la tarde, tiempo de noticias de América Latina. Nos vamos a Panamá, donde las autoridades ordenaron el arresto del expresidente Ricardo Martinelli, quien ha estado refugiado en la Embajada de Nicaragua desde que recibió asilo político de ese país a principios del mes de febrero. La agencia francesa de prensa informa.
7: Una jueza panameña ordenó el jueves la detención del expresidente Ricardo Martinelli, asilado en la embajada de Nicaragua desde hace dos semanas, tras perder su último recurso para evitar una condena a casi 11 años de prisión por blanqueo de capitales. La magistrada Valoisa Marquínez argumentó que existe un riesgo de fuga evidenciado por la conducta del sentenciado, quien ingresó el 7 de febrero a la Embajada de Nicaragua en Panamá, donde solicitó asilo político y que le fue concedido de inmediato por el gobierno de Daniel Ortega, quien aseguró que Martinelli es perseguido por razones políticas y que su vida se encontraba en riesgo inminente. El delito por el que se le acusa es de orden económico, en el denominado caso New Business, según dice un comunicado del Poder Judicial. El exmandatario derechista de 71 años, quien gobernó Panamá de 2009 a 2014 y aspiraba a volver al poder en comicios en mayo próximo, fue condenado en julio de 2023 a 128 meses de prisión y a pagar una multa de 19 millones de dólares por blanqueo de capitales. La sentencia fue confirmada en octubre por un tribunal de apelaciones. El exmandatario y dueño de una cadena de supermercados presentó múltiples recursos.
2: El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, descalificó un artículo del diario The New York Times acerca de una supuesta investigación del gobierno estadounidense sobre un presunto financiamiento ilegal del narcotráfico a su campaña presidencial de 2018 y pagos posteriores a su elección. Desde México, reporta Sara Pablo.
8: Horas antes de que el New York Times publicara el reportaje, el presidente Andrés Manuel López Obrador reveló parte de su contenido, que sostiene el diario se basa en una indagatoria del gobierno de Estados Unidos sobre posible dinero del narcotráfico en su campaña del 2018. La publicación indica que investigadores estadounidenses tuvieron información de que colaboradores cercanos a López Obrador aceptaron dinero del narcotraficante Ismael Zambada y de uno de los fundadores de los Zetas, además de testimonios de que existen videos de sus hijos recibiendo dinero. Sin embargo, el propio texto añade que no encontraron ninguna conexión directa entre el presidente y las organizaciones criminales. El Ejecutivo inició su tradicional conferencia mañanera con este tema. Leyó el cuestionario que le envió el Times, incluido el número telefónico de la reportera que solicitó su punto de vista. Respondió públicamente a cada una de las preguntas. Rechazó las acusaciones, dijo que todo es falso y pidió una explicación al gobierno de Joe Biden.
11: Pero ahora quiero que me digan sobre esta nueva. ¿No lo sabían? Claro que vamos a seguir manteniendo una buena relación, nada más que vamos a seguir hablando del tema. Eso sí, yo espero que el gobierno de Estados Unidos exprese algo, manifieste algo. También, si no quieren decir nada, si no quieren actuar con transparencia, es su asunto. Pero cualquier gobierno democrático, defensor de las libertades, tendría que informar.
8: El presidente advirtió que si existió esa investigación, ¿con qué derecho la administración estadounidense indaga a un gobierno soberano? Dijo que en este caso sí se trataría de un acto de intervencionismo.
11: ¿Quién fue? El Departamento de Justicia, el Departamento de Estado... La CIA, la DEA, ¿de parte de quién? A ver, ¿con qué derecho investigan a un gobierno legal, legítimamente constituido, de un país independiente? ¿Hay acaso un gobierno del mundo que no cada país es independiente y soberano? que autoriza a un país a meterse en la vida interna de otro? El portavoz
8: del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, rechazó que haya alguna investigación sobre posibles vínculos del presidente con el narcotráfico. Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
2: La expresidenta de Chile y ex alta comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, 18 ex cancilleres y otros políticos de América Latina, alertaron sobre la tendencia dictatorial y el futuro de la democracia en Venezuela. Una declaración de la Mesa de Reflexión Latinoamericana pide los mayores esfuerzos de los gobiernos, las fuerzas políticas y la comunidad regional para lograr que la tendencia dictatorial y antihistórica no se consolide en Venezuela. 3 y 21 minutos de la tarde. Nos vamos a noticias internacionales. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, teme que el funeral de su más acérrimo enemigo, Alexei Navalny, pueda desencadenar manifestaciones masivas, dijo el destacado opositor ruso, Mikhail Khodorovsky. Desde su exilio en Londres, el ex magnate petrolero declaró en entrevista con Current Time, la red en ruso dirigida por Radio Europa Libre Radio Libertad, en cooperación con la Voz de América, que podría haber enfrentamientos a gran escala en Moscú. Khodorkovsky considera que es probable que el gobierno de Putin se niegue a liberar el cuerpo de Navalny, que murió sospechosamente en prisión el 16 de febrero porque teme a una avalancha masiva de dolor y apoyo justo antes de las elecciones presidenciales de marzo. Nos vamos a Israel, donde el gobierno anunció un plan de posguerra para la Franja de Gaza. Judith Martín Rodríguez ofrece los detalles.
12: Israel reveló su primera propuesta oficial una vez finalice la guerra en el territorio palestino gobernado por Hamas. El documento presentado a los miembros del Gabinete de Guerra y al que la agencia de noticias Reuters pudo tener acceso, destaca que Israel asumirá el total control de la seguridad sobre todas las tierras entre Jordania y el mar Mediterráneo incluyendo la ocupada Cisjordania y la franja de Gaza, lugares donde los palestinos anhelan crear su propio estado. La intención de Tel Aviv es controlar todas las fronteras, incluido el paso de Rafa, que conecta el territorio palestino con Egipto, mientras rechaza el reconocimiento unilateral de un estado palestino. Entre sus medidas más controvertidas, anticipa la eliminación de la agencia de la ONU para los refugiados palestinos en Oriente Medio UNRWA, que actualmente ofrece atención a gran parte de la población gazatí y que pretende reemplazar con otros grupos de ayuda internacional. Mientras tanto, el comisionado general de UNRWA, Philippe Lazzarini, en una carta pública dirigida al presidente de la Asamblea General de la ONU, Denis Francis, lamentó la situación en la que se encuentra la agencia. Lazzarini asegura que UNRWA ha llegado al punto de quiebre como consecuencia de los llamamientos repetidos de Israel para desmantelar la agencia y la congelación de la financiación de los donantes en un momento de necesidades humanitarias sin precedentes en Gaza. En una reciente entrevista con la voz de América, la directora de UNRWA España, Raquel Martín, anticipó el futuro de los gazatíes si no se revierte el apoyo económico que 16 países retiraron, entre ellos Estados Unidos, tras una serie de acusaciones vertidas por Israel y que implicaban a trabajadores de UNRWA con los ataques del 7 de octubre. Llevamos realizando ese trabajo desde hace 75 años y nos vamos a ver obligados a cesar todos estos programas por la falta de financiación. Tengo que añadir además que. En en un momento en el que la Corte Internacional de Justicia, el máximo órgano judicial del mundo, ha dictaminado que es necesario incrementar la ayuda humanitaria para Gaza, lo que han hecho estos 16 gobiernos es contradecir este dictamen, retirando los fondos a la agencia. En tanto, la parte palestina reaccionó a la propuesta israelí y el portavoz de la autoridad palestina, Mahmoud Abbas, Nabil Abu Rudiney, dijo a Reuters que la propuesta de Netanyahu estaba condenada al fracaso, al igual que cualquier Plan israelí que pretenda cambiar las realidades geográficas y demográficas en Gaza. Judith Martín Rodríguez, Voz de América.
2: Así va el mundo cuando son las 3 y 25 minutos de la tarde. Estados Unidos dijo que acusó a cuatro extranjeros que estaban a bordo de una embarcación con armas iraníes que supuestamente iban destinadas a los rebeldes hutíes y que fue interceptada por el ejército estadounidense frente a las costas de Somalia. Al menos cinco migrantes murieron y otros ocho resultaron heridos hoy al volcarse una embarcación durante una operación de rescate llevada a cabo a unos pocos kilómetros de la costa de Malta, informaron las autoridades locales. La justicia de Guinea condenó a seis meses de cárcel al periodista y secretario general de la Unión de Profesionales de la Prensa, Seco Jamal Pendeza, arrestado por organizar una marcha para denunciar el aumento de la represión y la censura en el país. En el Reino Unido las autoridades incautaron el cargamento de cocaína más grande hasta la fecha al encontrar 5,7 toneladas de esta droga en un contenedor de un puerto de la ciudad de Southampton. Se calcula el valor del cargamento en 526 millones de euros. En nuestra sección de Ciencia y Tecnología, los científicos continúan buscando posibilidades de superar la velocidad de la luz en un futuro. Danilo Fuentes Cortés informa. Desde que Einstein postuló
0: la teoría de la relatividad, la velocidad de la luz se ha considerado como un límite infranqueable en el universo. Sin embargo, la curiosidad humana y el deseo de explorar los confines del conocimiento nos llevan a preguntarnos, ¿será algún día posible superar la velocidad de la luz? La teoría de la relatividad de Einstein, propuesta a principios del siglo XX, revolucionó nuestra comprensión del universo. Según esta teoría, la velocidad de la luz en el vacío es el límite máximo al que puede viajar cualquier partícula o información en el universo. Hasta el momento, todas las observaciones experimentales y teóricas respaldan la idea de que la velocidad de la luz es un límite insuperable. Pero a pesar de las limitaciones actuales, los científicos no han renunciado a la posibilidad de superar la velocidad de la luz en un futuro. Algunas teorías especulativas, como la teoría de cuerdas y la teoría de gravedad cuántica de Buckles, sugieren la existencia de atajos en el espacio-tiempo, conocidos como agujeros de gusano. Sin embargo, estas teorías aún se encuentran en etapas tempranas de su desarrollo y carecen de evidencia experimental que las respalde. Aunque superar la velocidad de la luz puede parecer un desafío insuperable, los avances en la tecnología de propulsión espacial podrían acercarnos a esta posibilidad en el futuro. Conceptos como la propulsión de fusión nuclear, los motores de antimateria y la propulsión de vela solar ofrecen formas potencialmente revolucionarias de alcanzar velocidades extremadamente altas en el espacio. Sin embargo, Incluso con estos avances, es poco probable que logren superar el límite impuesto por la velocidad de la luz. La pregunta de si algún día será posible superar esta velocidad sigue siendo una incógnita fascinante en la comunidad científica. Si bien las teorías actuales y las limitaciones experimentales sugieren que la velocidad de la luz es un límite infranqueable, los avances tecnológicos y teóricos continúan desafiando nuestras concepciones actuales. En última instancia, solo el tiempo y la investigación exhaustiva podrán revelar si la humanidad algún día podrá cruzar esta frontera cósmica y aventurarse más allá de las estrellas a velocidades impensables. Para Martín Noticias, Danilo Fuentes
2: Cortés. Supernatural. Hablando por lo claro, es un tronco de disco. Carlos Santana es celebrado por mucha de su música, pero este álbum lo lanzó más alto de donde estaba en 1999. Tanto fue escuchado y bien criticado que resultó certificado 15 veces como disco de platino en los Estados Unidos, ganando 8 premios Grammy y 3 premios Grammy Latino. Pero claro, la canción Smooth es toda una delicia. Número uno en las 100 más calientes de la lista de Billboard durante 12 semanas. El tema lo compuso y cantó Rob Thomas Y esa voz rajada le dio un sabor único a la canción Santana sonó tanto que la compañía Sony Music Puso Supernatural entre los 100 discos que debes tener antes del fin del mundo Este guitarrista nacido en Jalisco está dando guerra desde finales de los años 60 Qué bien